0: Bom dia, torcedor rubro-negro, está no ar mais um Notícias do Fla, um Notícias do Fla totalmente diferente, um Notícias do Fla totalmente atípico, até porque o Flamengo chega nessa segunda-feira, dia 25 de setembro, com a sexta derrota em campeonatos, com o sexto campeonato da temporada desperdiçado. O Flamengo, lembrando, foi, empatou com o São Paulo na Copa do Brasil no jogo de volta, ontem no Morubi, e consequentemente por ter perdido o jogo de ida no Maracanã por 1x0 o Flamengo fica com o vice da Copa do Brasil e no Notícias de Fla de hoje a gente vai falar muita coisa hoje a gente tem uma série de informações para você porque é uma semana agitada no Flamengo tem informações de bastidores em relação a Jorge Sampaoli ao futuro técnico do Flamengo porque os trabalhos já começaram nos bastidores do Flamengo já pensando na próxima temporada de 2024 tem nome de treinador aí já ganhando força nos bastidores do clube. A gente vai trazer todos os detalhes para você aqui no Notícias do Fla porque é, o clima é de insatisfação total. Clima de insatisfação total. A gente vai falar de premiação para o vice-campeão da Copa, da Copa do Brasil, premiação para o Flamengo e também tem bicho para jogadores, para o elenco. Tem premiação, tem bônus para o elenco do Flamengo mesmo, com a derrota na final. A gente também vai falar é, sobre... a a declaração do Dorival Júnior depois do título da Copa do Brasil com o São Paulo, onde ele cita o Flamengo. E também a gente vai falar é, sobre essa movimentação do Sampaoli no vestiário. O Sampaoli abriu o jogo, desabafou, soltou o verbo no vestiário do Morumbi. E, como eu falei, o Flamengo já se movimenta no mercado aí em busca do novo treinador do clube. Inclusive, tem atualização sobre o Rodolfo Landim, tá? A atualização sobre Rodolfo Lodi. a gente também vai dar um panorama rapidinho sobre como foi o desembarque do Flamengo ontem no aeroporto do Galeão. Então, galera, já deixa seu like, se inscreve no canal, curte aqui embaixo, porque hoje o nosso Notícias do Fla está recheado e eu vou trazer eu, Léo José Repórter e na produção Leandro Martins, a gente vai trazer todas as informações do Flamengo nessa manhã de segunda-feira, tá certo? Mas antes, Leandro, pode soltar a vinheta aí já, cara. Clima pesado no Flamengo. Essa é a frase que define o rubro negro na semana, logo após a derrota na Copa do Brasil. Clima, pre... clima pesado, clima tenso no maior clube do mundo. Isso porque o departamento de futebol não vem fazendo bom trabalho em 2023. O elenco desperdiça o sexto campeonato do ano. Lembrando... Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes que não disputou a final, Recopa Sul-Americana, Libertadores e agora a Copa do Brasil. Seis campeonatos em que o Flamengo não consegue o título, frustrando a torcida, frustrando o torcedor rubro-negro que esperava que 2023 fosse o ano mágico do clube, porque pela primeira vez o Flamengo disputou todas as sete competições possíveis de um clube de futebol no Brasil, e o Flamengo perdeu todas as seis, vale lembrar que o Campeonato Brasileiro está muito distante, consequentemente, mente, é, consequentemente o Flamengo também não vai conquistar o título do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então sete competi seis competições do Flamengo já disputadas, já jogadas fora, e isso é, a gente pode dizer que traz um abalo muito grande nos bastidores do Flamengo, mas antes... A gente vai falar aqui, rapidinho, sobre a premiação do Flamengo na final da Copa do Brasil, tá certo? Olha só, derrota premiada, jogadores do Flamengo recebem 9 milhões após vice na Copa do Brasil. Lembrando, a final da Copa do Brasil foi disputada ontem no Morumbi, o jogo de volta, Flamengo e São Paulo ficaram no 1x1, porque no jogo de ida foi 1x0 para o São Paulo no Maracanã, e aí o São Paulo ele consegue o título do campeão, do, de, de, campeonato de campeão da Copa do Brasil. A premiação da CBF para o campeão da Copa do Brasil 2023 é de 70 milhões de reais. Para o vice-campeão, no caso o Flamengo, a premiação era de 30 milhões de reais. Esse é o, é o prêmio que vai para os cofres do Flamengo. O Flamengo, conforme o combinado entre diretoria e elenco, é, deixou alinhado que, se o Flamengo fosse campeão, o elenco ficaria com metade do prêmio de 70 milhões, ou seja, 30 milhões. Como o Flamengo foi vice, os jogadores ficam com... 30% do prêmio, ou seja, 30%, de, é, é, 30 de 30 milhões, os jogadores do Flamengo ficam aí entre é, por volta de 9 milhões de reais como bonificação extra, o famoso bicho. Né? Então, os jogadores do Flamengo vão receber 9 milhões de reais por ter ficado na segunda colocação da Copa do Brasil 2023. Esse aí é o bicho dos jogadores já combinado antes da partida de ontem, antes da grande final contra o São Paulo no Morumbi, tá certo? E aí galera, olha só, é, eu quero ver o um comentário de vocês aqui no chat, porque hoje a nossa, o nosso programa Notícias do Fla vai ter bastante interação, tá certo? Já tem muita gente participando aqui, é, já tem muita gente participa participando, tem o Gabriel Bessa, tem o Wesley Fernandes, é, quem mais aqui tá com a gente? Ó, o Almirante José, o Irênio Gomes também tá aqui, é, o Matheus Coutrin, que é membro do canal do Coluna do Fla aqui no YouTube, ele já mandou bom dia, Léo, produção e nação rubro-negra. Bom dia, Matheus, está sempre aqui com a gente também. A Riley Fernandes, Juliette Fátima, Thiago Lima, Trovador, também tá com a gente, Trovador Gol Manuel Neves, o Jorge Costa, que também é membro do canal do Coluna do Fla. E mandou aqui, ó, bom dia, nobre Léo, aqui de Maceió para o Coluna do Fla. Alô, galera de Maceió. Queria que a diretoria do Flamengo tivesse acompanhado o Coluna no pós-jogo de ontem, acredito que errariam bem menos, é, a galera soltou, a, a galera, principalmente o Túlio, nosso comentarista, desceu além aí na diretoria do Flamengo, Rogério Azevedo, bom dia, o JJ vai sair, tem que trazer ele e dar uma limpeza geral no grupo, o José Rodrigues Barbosa, meu Deus, não acredito que esses caras ainda deram premiação para esses jogadores, que raio de, dire, de, de, de diretoria é essa que está no Flamengo, coisa de maluco, o Edson SA mandou aqui, é um absurdo jogador receber extra, não produziram nada para tal e já, e já recebem salários milionários. Então a galera aqui totalmente indignada com essa premiação de 9 milhões de reais, esse bônus extra que o elenco do Flamengo é, arrecadou aí depois de ter ficado com o vice da Copa do Brasil. Mas é isso galera, premiação de 9 milhões para o elenco do Flamengo, bônus aí é, por ter ficado na segunda posição. Galera, coloque o seu comentário aqui no chat e a cidade de onde você está falando, tá? Igual o Cotrin que disse aqui que é de Maceió, é o Jorge Costa de Maceió, sempre acompanhando o coluna do Flá. Deixe seu comentário e a cidade de onde você está falando. Se você está falando de Maceió, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Manaus, de Caruaru, de todo o local do mundo, deixe aqui o seu comentário, beleza? Vamos lá, próxima informação aqui no, no Notícias do Flá tem a ver com Dorival Júnior. É, o Dorival, bicampeão da Copa do Brasil. Olha só, Dorival Júnior relembra demissão de do Flamengo após título do São Paulo na Copa do Brasil. Tentaram desqualificar o meu trabalho. Então, as, as aspas do Dorival Júnior, é, eu até acredito que essa aspa ela foi em relação, não, ao, não à diretoria do Flamengo, essa aspa foi em relação ao, a, aos comentários da imprensa, aos comentários dos analistas aqui de futebol e... As aspas do Dorival, logo depois do título confirmado para o São Paulo, foram as seguintes. Ó, Ele disse assim, abre aspas aí para o Dorival. Falaram que era um feijão com arroz e que qualquer um fazia aquilo com aquele elenco. Foi muito estranho o que aconteceu. Tentaram uma desqualificação de todo o meu trabalho. Disse aí o Dorival Júnior. Ele também, na coletiva de imprensa lá no Morumbi, é, o Dorival Júnior também disse que... É, é, ele também disse que... Ele não guarda mágoas da diretoria do Flamengo, ele disse que tem um carinho enorme pelo clube, pela instituição Flamengo, até porque conquistou títulos importantes, o principal título da carreira do Dorival foi no Flamengo, a Libertadores de 2022, e aí ele relembrou, ao ser perguntado na coletiva, ele relembrou esse momento. De acordo com o próprio Dorival Júnior, ele achou toda a situação estranha. A palavra que ele usou muito para explicar essa saída do Flamengo foi estranho. Foi uma saída estranha, um momento estranho em que o Dorival Júnior, acredito, pela fala dele, ele não se sentiu convencido de que é, seria o ideal ele deixar o Flamengo para é, lá no final do ano de 2022. Então, deu para ver que ele saiu, de certa forma, magoado, Dorival Júnior ficou magoado, pelo fato de não ter renovado o contrato com o Flamengo. Era uma expectativa que ele e que, toda a e que toda a família dele carregava em 2022, acreditando que o treinador conseguiria começar no Flamengo a temporada de 2023, tentar fazer uma temporada completa, um trabalho completo, mas a opção de Rodolfo Landim, também da diretoria do clube, o Flamengo não renovou o contrato com o Dorival Júnior e logo na sequência fechou com o Vitor Pereira, depois o Vitor Pereira foi demitido, trouxe Sampaoli e aí o restante da missa a gente já sabe. Mas... O clima que o Dorival transpareceu na, é, no trecho, no momento em que ele citou o Flamengo, foi um clima totalmente de decepção e também de estranheza, beleza, galera? Então essa foi a informação aí é, em relação ao Dorival Júnior, que campeão da Copa do Brasil, bicampeão, fez um trabalho excelente no São Paulo. A gente tem que pontuar aqui, o trabalho do Dorival Júnior no São Paulo foi excelente, está sendo excelente. Porque na Copa do Brasil, São Paulo tirou o Palmeiras, que é o rival, tirou o Corinthians, que é o rival, e também tirou o Flamengo na decisão, vencendo é, o atual campeão da Copa do Brasil. Então, para muita gente que fala que o trabalho do Dorival Júnior é um feijão com arroz, a gente precisa valorizar esse feijão com arroz, porque diversos técnicos passaram pelo Flamengo, no caso de Paulo Souza, Domenech, é, é, Vitor Pereira, Sampaoli, e nenhum conseguiu ter o sucesso do feijão com arroz do Dorival Júnior. É um feijão com arroz que a gente precisa analisar. É de fato um feijão com arroz? É de fato um feijão com arroz? Porque se a gente for pra lá, parar para ver, com calma, analisar com calma, o trabalho do Dorival Júnior no Flamengo, ele consegue encaixar um time, consegue encaixar um grupo que não vinha tendo desempenho legal com o Paulo Souza na época. Então ele encaixa uma equipe, consegue reanimar o elenco, consegue puxar a confiança do elenco, é claro, ele tem uma ligação muito próxima dos jogadores e fazendo com que até, é, fazendo com que, até que a diretoria perca uma certa, um certo contato com o elenco porque o Dorival Júnior blindou o elenco do Flamengo e isso acontece. aconteceu em 2022 e a diretoria do Flamengo mesmo assim acreditou que não era o momento do Dorival Júnior seguir no clube. E agora, Dorival Júnior já no São Paulo, muita gente disse que ele regrediu na carreira, mas a verdade é que o Dorival Júnior conseguiu reanimar o elenco do São Paulo, levar até o título da Copa do Brasil, mostrando que um time precisa de um bom gestor, um elenco precisa de um bom gestor, de um bom técnico, que entenda de tática, mas que também entenda de vestiário, entenda de grupo, entenda de elenco. E o Dorival, ontem, no Morumbi, ele, ele consolou os jogadores do Flamengo porque o São Paulo já saiu, assim que apitou o, o árbitro apitou o final do jogo, o Paulo já saiu direto para o vestiário largando os jogadores lá, é, largando os jogadores no Morumbi. a exemplo do Tite. Para quem não lembra, a gente vai falar do Tite no Flamengo, tá? A gente vai trazer todas as informações, informações atualizadas desta manhã de segunda-feira em relação ao Flamengo e Tite. A gente vai trazer tudo aqui para você. E vale destacar que o, o Sampaoli ontem no Morumbi repetiu o que o Tite fez na Copa do Mundo. O Sampaoli largou os jogadores dentro do... Dentro do gramado do Maracanã, do Morumbi, e foi direto para é, o vestiário do, do, do estádio. Esse foi, essa foi a ação do Tite quando o Brasil perdeu para a Croácia na Copa do Mundo do ano passado. O Brasil perde para a Croácia e o Tite vai direto para o vestiário. Fica lá, coisa de um minuto, e vai para o vestiário, abandonando, abandonando os jogadores em campo. Então é, um, é uma questão a se pensar. A gente vai detalhar tudo, porque tem informação nova sobre Flamengo e Tite, mas antes... Vamos falar, é, antes da gente falar sobre isso, a gente vai. A, antes da gente destrinchar a situação do Tite, para você ficar ligado, já acompanha. A, a nossa produção já deixou até aqui uma um enquete, né? Você é a favor de Tite no Flamengo? Coloca aqui no chat é, e a cidade de onde você está falando, que eu vou ler alguns comentários, tá? Mas antes, vamos para a próxima informação aqui no Notícias do Fla, porque hoje o tempo é curto e cheio de informações. Agora é tarde. Rodolfo Landim abandona. Apoio a Sampaoli após o Flamengo perder o título da Copa do Brasil. Vamos lá, vou até me aproximar aqui. O Sampaoli ele sempre foi bancado por Rodolfo Landim desde que o Flamengo demitiu o Vitor Pereira. O Rodolfo Landim, eu costumo dizer aqui, é o fiador do Sampaoli no Flamengo. Antes, do, antes da final da Copa do Brasil, antes da final da Copa do Brasil, principalmente depois em que o Flamengo perdeu de 3 a 0 para o Atlético Paranaense lá em Cariacica o departamento de futebol teve uma certa, é, uma certa divisão, vamos dizer assim, porque tinha muito, muitos dirigentes pedindo, dizendo que o caminho ideal para o Flamengo era de que o São Paulo fosse demitido antes mesmo da final, das finais da Copa do Brasil. Inclusive, boa parte da torcida do Flamengo também pedia essa ação do São Paulo ser demitido antes do primeiro jogo da final no Maracanã, lá no dia 17 de setembro, no domingo passado, sem ser ontem no outro. Só que o Rodolfo Landim bateu o martelo, chamou a responsabilidade para si e bancou o Sampaoli nas finais da Copa do Brasil. Então a gente pode dizer que hoje o Landim é o maior, era, né? No caso, o Landim era o maior fiador do Sampaoli no Flamengo. Era fã do trabalho do Sampaoli. Não à toa na CNN o Landim disse que o Sampaoli era um dos melhores treinadores do mundo. Dizendo que o Sampaoli tinha credencial e que tinha a cara do Flamengo. O próprio Gabigol também já disse isso. No entanto, no entanto, agora com a queda na Copa do Brasil, o Rodolfo Landim deu um passo atrás, recuou nesse apoio ao Sampaoli e abandonou o treinador. A questão, a demissão do Sampaoli, a demissão do Sampaoli é questão de tempo. Se vai acontecer nessa segunda, se vai ser na terça, se vai ser na quarta. A tendência é que o Sampaoli não chegue para o próximo jogo do Flamengo. A tendência é que o Sampaoli seja demitido já Ainda hoje, nas próximas horas, a gente até dá a nossa reportagem do colando do Flá, a gente tá até de olho para ver, é, para buscar as informações aqui. Eu só vou confirmar quando que é o próximo jogo do Flamengo. Aqui, ó, o próximo jogo do Flamengo já é sábado, dia 30, 4 horas da tarde no Maracanã contra o Bahia. Né? Então, é uma diretoria que é um Rodolfo Landinho, presidente do clube, que optou por bancar o Sampaoli o Sampaoli faz um mau trabalho e agora, depois de perder a Copa do Brasil, depois do Flamengo perder o sexto campeonato da temporada, Carioca, Recopa, Mundial de Clube, Supercopa, Libertadores e agora a Copa do Brasil, agora, depois de perder seis campeonatos, o Landim resolve é, 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 abandonar a força que dá ao Sampaoli nos bastidores e agora o Flamengo busca aí é, é, um novo treinador. É claro, antes a a demissão do São Paulo precisa ser oficializada, né? a demissão do São Paulo, como eu falei, é questão de tempo, e agora o Flamengo busca alinhar essas questões de multa rescisória, alinhar, é, fazer uma, uma reunião final da diretoria. Ainda nessa segunda ou na terça-feira a gente está apurando essa informação, o departamento de futebol do Flamengo vai se reunir para poder tratar essa, esse restante da temporada, porque faltam 14... Rodadas de campeonato brasileiro e o Flamengo está com a vaga na Libertadores ameaçada. Hoje, hoje, o Flamengo não tem vaga na Libertadores. O Flamengo hoje é o sétimo colocado, sétimo colocado com 40 pontos. O Flamengo está atrás de Bragantino, que tem 42, está atrás do Atlético Paranaense, que tem 40, atrás do Fluminense, que tem 41, está seguido ali pelo Fortaleza, que tem 38, pelo Atlético Mineiro, que tem 37. Então o Flamengo tem a vaga na Libertadores 2024 ameaçada. Essa é uma realidade que o torcedor flamenguista não imaginava lá no início da temporada. Não imaginava. Porque o time tinha vindo de Copa do Brasil, de Libertadores, com sete campeonatos à disputa e chega no final do ano sem nenhum título e ainda na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. A reta final do Flamengo em 2023 está em xeque, a vaga no Flamengo da Libertadores para o, o ano que vem está em xeque, tudo por conta do trabalho da diretoria, que é, fica nessa troca constante de treinador. Quando a, a, a gente pode dizer assim, a gente pode dizer que o último momento em que o Flamengo teve uma estabilidade foi na, no segundo semestre de 2022 com o Dorival Júnior. Desde a época do, Sam, do Jorge Jesus, o último momento em que o Flamengo fechou a temporada com um momento estável foi com o Dorival Júnior em 2022. E aí a diretoria opta por não renovar o contrato com o Dorival Júnior e escolher um treinador estrangeiro, escolher o Vitor Pereira, que tinha acabado de sair do Corinthians. Com, é, e a diretoria, com esse senso de trocar de treinador, perde a oportunidade de manter uma estabilidade no clube na sequência da temporada, é, para a temporada seguinte, opta por começar um trabalho do zero. Então, é uma coisa que eu até comento aqui com a galera. O ano de 2023 do Flamengo foi um ano que o, o Flamengo viveu no loop, no loop eterno de reconstrução. Começou a temporada com o Mundial de clubes e Supercopa e Recopa também. Começou a temporada em reconstrução com o Vitor Pereira. O Flamengo iniciou o segundo semestre com reta final de é, é, com Libertadores, com o Campeonato Brasileiro em reconstrução, porque o São Paulo ele chegou em abril, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, cinco meses. A gente também tem que ter noção que em cinco meses não tem como você implementar uma ideia de jogo. A ideia do São Paulo ela é complexa. Aí a culpa é do São Paulo? Não, porque quem contratou o São Paulo sabe sabe que ele tem uma metodologia de ouro, é uma metodologia de jogo complexa, é, é, complexa e que precisa e que precisa de tempo para ser absorvida então a informação é essa agora é tarde Rodolfo Landim abandona São Paulo, apoio a São Paulo e bastidores após o Flamengo perder o título da Copa do Brasil tá certo galera vamos lá muita gente assistindo aqui a nossa live e a quantidade de curtidas não estão correspondentes à, à galera que está assistindo para você que está assistindo aqui a nossa notícias do Fla clica no curtir, se inscreve no canal do Colono do Fla. isso é muito importante porque o YouTube passa, mais, passa esse nosso programa para mais flamenguistas aqui dentro da plataforma e eu sei que é, às vezes a gente está assistindo aqui, às vezes a gente esquece, mas é rapidinho é só clicar no curtir, não custa nada ajuda também o nosso trabalho aqui do Colono do Fla. a gente nesse trabalho é, incessante, nesse trabalho 24 horas por dia hoje eu acordei por exemplo 8 é, é, horas da manhã e fui dormir 3 da manhã ontem porque a gente estava no aeroporto do Galeão para cobrir o desembarque do Flamengo, e a gente vai falar também desse desembarque. A gente vai falar desse desembarque que foi um desembarque onde o Flamengo, a, o departamento de segurança do Flamengo, driblou a imprensa, driblou os torcedores que cobravam bastante uma, uma, uma manifestação, um protesto incisivo lá de frente do aeroporto do Galeão. Né? Então a gente do Colando Fato está sempre fazendo essa cobertura 24 horas, durante a madrugada, durante a noite, pela manhã, à tarde, ao vivo. E é claro, eu sei que a gente merece o seu curtir. Né? Clica no curtir, não custa nada, é rapidinho, é maneiro, é bacana, e você ajuda o nosso trabalho também. E é isso. A comunidade Flamengo é essa. Um ajuda o outro. Então vamos lá, galera. Clica no curtir porque isso é muito importante, tá certo? Deixa eu só dar uma passadinha aqui, Leandro, no chat rapidinho, antes da gente ir para a próxima, próxima informação. O Juliano Falqueto, ó, o Tite não. serve, né, Tite não serve para o Flamengo, só vai acabar. De enterrar o time. O Glauber Pereira, Tite não. Carlinhos Castro, eu quero o Tite agora. O André Menezes está com a gente. O Glauber Pereira, como eu falei. O Vida Johnny MPC, é, André Menezes. Marcelo Almeida, Gustavo Barreto, Manuel Ramos, o Paulo César Eugênio, Carlinhos Castro, Maria Cecília, Jair Pontes, é, o Teste LG está aqui com a gente. O Marcelo Almeida, Maria Cecília, eu falei também. O Jorge Costa está sempre aqui com a gente direto de Maceió. Então é isso, galera. Informação do São, é, do São Paulo aí com apoio abandonado de. Rodolfo Landi. Vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Flá também tem a ver com o Sampaoli. Sampaoli rasga o um verbo para jogadores do Flamengo no vestiário. Não souberam me aproveitar, disse o Sampaoli aí, é... logo após a derrota do Flamengo na Copa do Brasil. A informação é a seguinte, informação direto lá do GloboSport.com. É... Logo depois... Da derrota do Flamengo no Morumbi, o Flamengo empatou em 1x1, 1, mas na soma do placar agregado foi 2x1 para o São Paulo e o Flamengo ficou com o vice da Copa do Brasil. Logo após o jogo acabar, os jogadores foram para o vestiário, ainda é claro, com o tom fúnebre, um tom totalmente amena, é, clima pesado, clima tenso, clima de derrota, e aí naquela conversa, naquela reunião em que é, é, é passado todo aquele feedback da temporada do Flamengo na Copa do Brasil, o Sampaoli puxou a palavra, assumiu a responsabilidade e disse o seguinte, abre aspas, para o Sampaoli. Vocês não souberam me aproveitar e eu não soube aproveitá-los, disse o Sampaoli para todo o elenco. O que ele quis dizer com essa frase? É, ele disse que o Flamengo não conseguiu aproveitar as qualidades que o próprio Paulo e a comissão técnica dele têm. em contrapartida, no entanto, inclusive, o Sampaoli admitiu que não conseguiu extrair o máximo dos jogadores do elenco que o Flamengo tem. Então, foi um casamento rápido, um namoro, a gente pode dizer, um namoro rápido, em que não deu certo porque o Flamengo não soube aproveitar o Sampaoli e o Sampaoli não soube aproveitar o Flamengo. Isso de acordo com a mentalidade do próprio Sampaoli. O Sampaoli está à beira da demissão, isso é uma questão de tempo, como a gente já citou aqui, e Fica, é, fica, ele não deixa nenhum legado no Flamengo e fica aquela sensação de que o Sampaoli ele assume o Flamengo com o sonho de trabalhar no rubro negro até porque o Flamengo é um clube que dá a estrutura que ele gosta que é uma estrutura de fazer contratações uma estrutura que briga por títulos uma estrutura excelente de centro de treinamento um time com uma grande torcida um time com um grande estádio, Maracanã um time com uma história, com um retrospecto, com credibilidade, com reputação. O maior clube da América do Sul, o maior clube é, do Brasil. Então, o São Paulo ele assume o Flamengo com, uma, com alta expectativa. O São Paulo ele chega ao Flamengo lá em abril, no meio de abril, tendo a sensação de que poderia começar um divisor de águas na carreira dele. Porque além de Copa América, com o Chile lá em 2016, o São Paulo não tem nenhum título. Então o Sampolini acreditava, e muita parte também do, do torcedor, a gente da imprensa também acreditava que o trabalho do Sampaoli no Flamengo poderia ser um divisor de águas para ele. Só que uma série de fatores atrapalharam tudo isso. Mal planejamento da diretoria em relação ao elenco, mal planejamento do Flamengo da diretoria em relação a questões físicas, Troca de, de treinadores constante foi o que a gente falou aqui. E é claro, a gente não pode esquecer dos episódios de violência. O Flamengo virou página policial. Soco de preparador físico trazido por Sampaoli no Pedro. Briga entre Gerson e Varela. Troca de socos lá entre Gerson e Varela. O clima tenso também é levado para os bastidores, onde o Marcos, é, é, Marcos Braz agride um torcedor do Flamengo no shopping no Rio de Janeiro. Exato! vice-presidente do Flamengo agredindo torcedor em shopping no Rio de Janeiro. Então, é uma sensação que o torcedor do Flamengo tem? É uma sensação de frustração, né? É uma sensação de frustração. E a gente aqui no Coluna do Fla trazendo todas essas informações aqui para vocês, né? Então, essa fala do São Paulo dizendo que o Flamengo não soube aproveitar ele e ele não soube aproveitar os jogadores do Flamengo condiz muito com é, condiz muito com o momento, com a ideia que o São Paulo tem do Flamengo. Né? Então, em outros momentos da, de coletivas aí, o São Paulo disse que ele chegou, ele, ele reitera, né, eu cheguei ao Flamengo no, durante um ano que já era péssimo. Ele, ele estava tentando reerguer. O São Paulo tentava na cabeça dele, tentava reerguer o elenco do Flamengo para o restante da temporada e agora no dia 24 de setembro, 25 de setembro a gente vê que não conseguiu e a demissão do São Paulo é iminente, tá certo galera? Vamos lá eu, sei, eu vi que aqui a, a quantidade de curtidas subiu bastante depois que a gente pediu então galera, clica no curtir, se inscreve no canal isso é muito importante pra gente vamos lá, próxima informação aqui é no coluna do Fla já tem a ver com o Tite. Essa é a última informação aqui nossa, né? né, produção? Comenta aqui. Se eu não me engano, essa é a última. E essa última informação aqui no nosso Notícias do Fá é uma informação é... que a gente precisa destrinchar bastante, tá? Por isso que a gente deixou até para ser o nosso último assunto. Antes, coloquem aqui no chat, galera. Você é a favor de Tite no Flamengo, sim ou não? Seja... Vamos ser rápidos. A gente tem a, a, gente tem a... a... a nossa enquete, ó. Você é a favor da contratação do Tite? Sim ou não? Por enquanto, o não está vencendo com 53% e o sim com 47%. Está bem equilibrado. A informação é a seguinte. Flamengo inicia conversas com Tite e técnico pode substituir Jorge Sampaoli. É, de acordo com informações divulgadas pelo GE, o primeiro passo do Flamengo foi saber se o Tite estaria disposto a assumir o comando do Flamengo. Com a resposta positiva, o nome do ex-treinador da seleção brasileira ocupa o primeiro lugar na lista de possíveis treinadores do Flamengo para a temporada de 2024. Vale ressaltar também que, apesar dos contatos já feitos, ainda não existe nenhuma proposta oficial. Até porque as conversas foram feitas por meio de intermediários e não é, diretamente entre Flamengo e Tite. Rodolfo Landim, que segurava o Sampaoli no cargo e blindava o argentino aí no niu Urubu já sinalizou a pessoas mais próximas aí que Tite é, não tem a cara do Flamengo, mas que isso pode ser superado. Né? Sendo assim, o Flamengo deve ter em breve a resposta definitiva de quem assume o comando do Negro para a próxima temporada. Enquanto isso, a diretoria trabalha aí é, nesses ajustes, ajustes finais para concretizar, para afirmar, para fixar que o São Paulo não fica no clube. Então, a informação é essa, a informação do Globo Esporte. Então, a informação é essa. Logo após é, essa derrota na Copa do Brasil, o Flamengo ele tem a expectativa interna do Departamento de Futebol, a expectativa é de que o Tite, treinador do, do, da seleção brasileira na Copa do Mundo em 2022 e em 2018, a expectativa é de que o Tite é, possa abrir negociações com o Flamengo para assumir o clube já visando 2024. Só que aí tem alguns pontos a serem ressaltados. O Tite ele já deixou claro que não pretende assumir nenhum time brasileiro em 2023. E aí, o Flamengo ele precisa conversar com o Tite, precisa analisar o contexto do Tite para ver se é, o Tite ele é um treinador para 2024 ou se é um treinador já para 2023. Porque, diferentemente dessa atual temporada, o 2024 do Flamengo começa apenas com o Campeonato Carioca. O Flamengo em 2024 não tem Supercopa, não tem Mundial e não tem Recopa Sul-Americana. Então o primeiro semestre do Flamengo em 2024 vai ser é, restrito a Campeonato Carioca a Campeonato Carioca e o início ali, o final ali do primeiro semestre aí começa o Campeonato Brasileiro Libertadores, Copa do Brasil mas a, a disputa de título na, na primeira parte do 2024 do Flamengo é apenas no Campeonato Carioca. Então a diretoria do clube precisa analisar, vai analisar é, como que vai ser feito esse planejamento o ano que vem e é, chegar à conclusão se vai ou não investir tempo e dinheiro na contratação do Tite, tá certo? Essa é a informação dos bastidores, esta é a informação relacionada, que relaciona Tite ao comando do Flamengo, e é claro, a nossa reportagem do coluna do Fla, eu, Léo José Repórter, o Vitor Belotti, o Rodrigo Lima, a Mônica Alves, toda a equipe de reportagem, a Kersi Alves também, o Guilherme Silva, Toda a nossa equipe de reportagem do Coluna do Fla que vem fazendo um trabalho excelente nos últimos anos, todo o nosso toda a nossa equipe a gente está buscando isso e é claro você fica por dentro de tudo, de tudo aqui no Coluna do Fla e também no meu Twitter arroba Mas a informação é essa, a informação é essa. O Flamengo ver o nome de Tite ganhar força nos bastidores ao ponto de que o Tite pode sim ser o próximo técnico do Flamengo depois de uma temporada 2023, começando com o Vitor Pereira, tendo o Sampaoli, Tite pode finalizar a temporada do Flamengo em 2023 ou até já deixar tudo alinhado para assumir o Flamengo em 2024, tendo em vista que o Flamengo não tem pressa de é, conquistar título no ano que vem, logo no começo, porque o Campeonato Carioca, ele acaba ali, começa em janeiro, fevereiro, ele acaba em fevereiro para março, acaba em março. Então o Flamengo não precisa... É, ter uma, um planejamento já para conquistar título no início do semestre. Porque no ano, no ano, nesse ano, no início do ano, o Flamengo já começou em um fevereiro com o Mundial de Clubes. O Flamengo teve um janeiro com Supercopa. Recopa Sul-Americana também em fevereiro. E o Flamengo trocou de treinador em dezembro. O Flamengo chegou para a disputa do Mundial de Clubes com um treinador que tinha um mês de Flamengo. Isso... É um reflexo muito grande da falta, da falta de planejamento da diretoria. A diretoria do Flamengo pecou bastante nessa temporada e agora, é, e agora a diretoria colhe os, os, os frutos desse mau trabalho. Né? Então, é, a diretoria colhe os frutos desse mau trabalho. Tá certo? Vamos lá, galera, rapidinho, vamos dar uma, 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 uma revisada em tudo que a gente falou aqui no nosso Coluna do Flá, aqui no nosso Notícias do Flá dessa manhã de segunda-feira. Vamos lá, Leandro? Uma rapidinha para quem chegou agora. Derrota premiada. Jogadores do Flamengo recebem 9 milhões de reais após vice na Copa do Brasil. O Flamengo ficou com 30 milhões de prêmio da CBF e aí, conforme combinado, o Flamengo iria repassar 9 milhões de reais, vai repassar 9 milhões de reais como bônus, como um famoso bicho para os jogadores com, pelo, vice da Copa, é, pelo vice da Copa do Brasil, tá certo? Próxima informação. Dorival relembra a demissão do Flamengo após título do São Paulo na Copa do Brasil. Tentaram desqualificar o trabalho. O, São Paulo, o Dorival Júnior ele deixou claro que não tem mágoas do Flamengo, ao contrário, ele respeita a instituição, ele admira a instituição Flamengo, mas que ele deixou claro também que ele viu um clima um, clima um pouco estranho, é, não ficou claro na cabeça dele que era o momento ideal do Flamengo não renovar o contrato com o Dorival Júnior para a temporada 2023. Outra informação também é: agora é tarde, Rodolfo Landim abandona apoio a São Paulo após Flamengo perder título da Copa do Brasil. O Rodolfo Landim foi o maior fiador do, do São Paulo e no Flamengo principalmente na reta final da Copa do Brasil, na, nas finais da Copa do Brasil, porque uma parte do departamento de futebol do Flamengo queria a saída imediata do Sampaoli antes das finais contra o São Paulo. Mas o Landim bancou. O, o Landim assumiu a responsabilidade, bancou o Sampaoli nas finais e o Flamengo perdeu para o São Paulo. A gente falou também, Sampaoli rasga o verbo para jogadores do Flamengo é, no vestiário. Não souberam me aproveitar. O São Paulo disse, não souberam me aproveitar, e eu também não soube aproveitá-los. Aspas do Sampaoli logo depois da final da Copa do Brasil lá no Morumbi. E também, por fim, Flamengo inicia, as con inicia conversas por Tite e técnico pode substituir Sampaoli. Com a demissão do Sampaoli iminente, o Flamengo já trabalha nos bastidores para buscar um substituto. O Flamengo é, faz, é, faz algumas sondagens a Tite a partir de intermediários e agora a expectativa do Flamengo é iniciar uma conversa, iniciar uma negociação com o ex-treinador da Seleção Brasileira para o treinador Tite assumir o Flamengo, seja agora na reta final de 2023 para poder pegar essas 14, 13 rodadas restantes que restam no Campeonato Brasileiro ou já pensando no começo da temporada de 2024. Beleza, galera? Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat para ver quem está com a gente por aqui. Olha só, o Edvaldo Eugênio, o André Menezes, o Cleiton Pereira, tá certíssimo. O Júnior Escárdua, a Verdade, Marcelo, Verdade, Marcelo Diniz, o Cleiton Pereira, eu falei aqui também. É, o Gustavo Barreto, o Michel, é, o Michel Pinho, Cleiton Pereira. É, galera participando muito, o Rodrigo, o Cleison Alves, o Djalma o Frederico. Galera, eu não consegui ler todos os comentários de hoje porque... É, o comentário foi muito grande, é, teve muito, uma frequência muito grande nos comentários aqui e, e a, o programa hoje estava recheado de informação, tá? Mas eu consegui falar aqui. É, muita gente participando, obrigado muito por essa, por essa companhia. Clica no curtir porque a gente está aqui ao vivo e olha só, já deixo o convite para vocês aqui. Seis horas da noite tem o nosso Opinião, onde os nossos comentaristas vão trazer... Vamos pegar um assunto específico para poder detalhar para você. E 9 horas da noite tem resenha aqui no canal do Coluna do Fla. Lembrando, essa é uma semana decisiva, importante para os rumos do Flamengo na temporada e também para 2024. Então acompanhe o Coluna do Fla nas redes sociais, arroba Coluna do Fla no Twitter, Facebook, Instagram, Quai, TikTok. E é claro, aqui no nosso YouTube, qualquer informação de última hora, o Coluna do Fla está de plantão em relação a Jorge Sampaoli no clube. Então, acompanha aqui no colando do Flá e também no meu Twitter e Instagram, arroba José repórter, porque, é... deixa eu só dar uma passadinha rápida para quem ficou, para quem segurou aqui o nosso notícia do Fla até a reta final, informação bônus. O desembarque do Flamengo ontem aconteceu de uma forma é, em que é, é, o Flamengo driblou a, os torcedores e a imprensa. Estava previsto o voo do Flamengo chegar às 11h45 da noite lá no Galeão, só que pelas confusões que teve, é, lá no, no, no Morumbi, na saída do Morumbi, é, o Flamengo atrasou o voo, o Flamengo desembarcou no, São Paulo, é, em, no Galeão, por volta aí da uma e meia da manhã, já varando a madrugada dessa segunda-feira. A gente, na nossa reportagem do plano do Five estava lá fazendo todo esse acompanhamento, e a expectativa era que. É, a expectativa era de que os jogadores desembarcassem no local de sempre, no Salão Nobre, só que eles desembarcaram em um outro terminal, em um outro acesso, onde dificulta muito o trabalho, não só da imprensa, mas também a manifestação dos torcedores que estavam lá presentes. Cerca de 50 torcedores presentes lá no Galeão, foi é, um protesto em que nomes da diretoria foram bastante criticados, o presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz, é, o diretor executivo Bruno Spindel, Fabio Soldado, que é de, gerente de futebol, o Juan, que é gerente técnico, toda a diretoria do Flamengo foi cobrada lá no aeroporto do Galeão, a torcida estava pé da vida pelo fato do Flamengo ter perdido já seis campeonatos no ano, pela forma com que o Flamengo vem sendo conduzido pela essa, pela essa, é, por essa atual gestão, e, inclusive os preços dos ingressos também foram pautas lá no protesto. Muita gente criticando os preços dos ingressos é, praticados pela diretoria para sinais da Copa do Brasil no Maracanã, então, foi uma manifestação, foi um protesto nítido de insatisfação em relação à forma com que a atual gestão do Flamengo conduz o clube. Repito, muitas críticas a Alandim, muitas críticas a Marcos Braz, a Bruno Spindel, a Juan, também para Fabinho Soldado, e é claro, sobraram, sobrou também para o treinador, sobrou para o Sampaoli, sobrou também para joga os jogadores mais criticados pela, pela torcida presente lá, pelos torcedores presentes, era Gabi eram Gabigol, Gerson, Davi Luiz, Everton Cebolinha. O único, jogador, o único jogador que foi poupado de críticas foi o Bruno Henrique. Em diversos momentos, lá no calor do, da, 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 da confusão, do xingamento, da cobrança, Alguns torcedores falavam, o único que presta é Bruno Henrique, o resto pode mandar tudo embora. Essa é uma das frases que deu um tom lá no aeroporto do Galeão. Beleza, galera? Então, essa, depois dessa informação bônus, vamos finalizar aqui o nosso Notícias do Fla. Obrigado pela sua companhia. Deixa, clica no curtir antes de tudo. E até mais. Saudações, o Bruno Negres.